0: No tengo otra forma De probarte mi amor Que el
1: arrojar flores a tus pies
0: Cada pequeño sacrificio, aprovechando lo más mínimo, haciéndolo por tu amor. Así arrojaré flores a
1: tus pies, para probarte mi amor. Familia Radio María, un saludo muy fraterno, el amor de Dios, dándole... Inicio a este nuevo año donde hemos podido presenciar, poder vivir y poder contemplar eh, la presencia del amor de Dios que se ha manifestado en Jesucristo, que Dios siga acompañando nuestro servicio y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial dándole infinitamente gracias a Dios, le saluda el diácono permanente Belmar del Río, de la arquidiócesis de Medellín, y que hoy me permite, por la gracia de Dios, estar acá acompañando este momento de oración, y este momento que nos permite, a través de Radio María, y con el programa, con los brazos abiertos, poder llegar y contemplar esta momento de oración y poder contemplar la palabra de Dios que nos sigue iluminando en este caminar. Saludando pues al Padre Germán, eh, orando mucho por todos sus proyectos, agradeciéndole por toda esa bendición que Dios a través de él y de la Santísima Virgen María, que a través de él eh, se ha manifestado para que pueda eh, seguir llevando eh, ...grandes eh, beneficios y seguir anunciando pues el reino de Dios en medio de nuestros hermanos. Agradecerle también a todos los eh, de Radio María, a todo el máster, a todas las personas que hacen posible... ...que este medio y esta emisora pueda llegar a los hogares de nuestros queridos oyentes. Agradecerle también a todos los voluntarios, a todos los voluntarios de Radio María... Y un saludo, pues, muy fraterno a Jenny, acá en la ciudad de Medellín, nuestra directora de Radio María, y a todos los voluntarios y a todas aquellas personas que hacen posible todo este trabajo de evangelización en Radio María. Saludo, pues, muy fraterno para todos nuestros queridos oyentes que hoy, eh, que estamos eh, dándole este nuevo inicio a este año que nos permita poder contemplar... Eh, Nuevos proyectos, ese, esa voluntad de Dios que siga siendo, se siga siendo una bendición y una obra en cada uno de nosotros. Bueno, va a saludar a mi hermano Freddy, Freddy Aramillo, que en otras ocasiones pues, ya nos ha acompañado. Entonces, Freddy, eh, un saludo muy fraterno, buenas tardes. Buenas tardes
0: para todos los oyentes de este gran programa bendiciones para todos eh, recordando un mensaje de la Virgen María el 31 de diciembre de 1986 vendrá la paz a vosotros y vendrá la paz con amor, orar con amor y confianza orar orar a través del ayuno de la Eucaristía, del Santo Rosario, esa es como la regla que nos pone la Virgen para este año, las vigilias pero vendrá la paz a vosotros, digo, en 1986 entonces quiero como retomar para este año 2024 ese mensaje de la Virgen feliz tarde para todos pues y vamos con este gran programa verdad.
1: primero del año gracias Freddy eh, por tu presencia, por eh, tu docilidad en el Espíritu de Dios para que el Señor siga a través de ti también llevando este mensaje y que hoy con este mensaje también de la Santísima Virgen María eh, que nos permite a nosotros, unidos con ella, eh, poder continuar este camino. Entonces nos encomendamos al Espíritu de Dios para que Él ilumine nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras y nuestras acciones y que hoy el Señor siga haciendo su obra, fecunda en nuestras vidas. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Bueno, a tomar, eh, le voy a proponer el tema eh, para el día de hoy, donde eh, vamos a contemplar eh, la presencia de Jesús. Ese es el tema, la presencia de Jesús. Hemos podido contemplar todo este tiempo, pues, de, de Navidad, que era esa espera, ¿cierto? Esa espera del, de Jesús, del nacimiento de el Emanuel, el Dios con nosotros, pero que esa presencia de Jesús, qué es lo que realmente va a significar para nosotros, qué es lo que realmente significa para, para usted, mi querido oyente, y para mí, qué es lo que significa para nosotros los cristianos esa presencia de Jesús, y mm, quiero contemplar pues que ya eh, en esta semana hemos iniciado el tiempo ordinario, ¿cierto? Ya ha pasado todo este tiempo pues de, de, de la Navidad que nos permita a nosotros que volviendo a comenzar este tiempo ordinario y poder contemplar el Evangelio de San Marcos donde en el primer capítulo nos ha ido presentando unos puntos esenciales, ¿cierto?, unos puntos esenciales que nos pueden ayudar y a permitirnos de que si ese nacimiento de Jesucristo en medio de nosotros, bueno, esa presencia, ¿qué va a significar?, ¿cierto?, ¿qué va a significar?, y que hoy le demos un realce fundamental y podamos ser eh, fieles y obedientes a esa disposición y a esa fecundidad que ha hecho el mismo amor de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, eh, quiero contemplar acá eh, uno de los primeros evangelios de Marcos, en el capítulo 1, versículos 14-20, donde eh, nos va a permitir poder, una de las primeras invitaciones es el llamado que nos hace Jesús, o sea, la presencia de Jesús a nuestras vidas. Es un llamado, ¿cierto? Es un llamado que nos hace y ese llamado que nos permita a nosotros eh, es para poder eh, vivir ese mensaje que nos está dando el mismo Jesucristo. Entonces nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, 14 al 20, que después de que Juan fue arrestado, marchó Jesús a Galilea proclamando la buena noticia de Dios. Decía, si ha cumplido el plazo y está llegando el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando Jesús ante el lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid detrás de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron inmediatamente las redes y le siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban en la barca reparando las redes. Jesús los llamó también y ellos dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros se fueron con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos oyentes, que hoy nos permita a nosotros, en esta primera invitación, la presencia de Jesús en nosotros es poder reconocer en él la buena noticia. Y esas palabras que mmm, cuando nos dicen al, al iniciar la, la cuaresma, que en ese miércoles de ceniza que nos dice convertidos y creed en el Evangelio, estas son esas palabras que el mismo Jesucristo está anunciando y que nos está dando un mensaje, ¿cierto? El mensaje de Jesucristo, de su Padre, de nuestro Padre Dios, es que nosotros podamos tener un corazón de conversión. Y ese corazón de conversión es atendiendo a ese llamado y que conociendo más a Jesucristo vamos a conocerlo y a creer mucho más en él. Y que esa creencia nos lleve pues a, a esa conversión. Y el mismo Evangelio es ese, el mismo Jesucristo. La presencia es esa palabra hecha carne que hoy nos permita a nosotros que esa presencia de Jesús nos lleve a nosotros a escuchar, a escuchar, ese llamado y ese mensaje de la conversión y de creer en el evangelio y que ese llamado pues, cuando Jesús eh, que está caminando, Jesús es un caminante y mmm, que está llamando pues a, a, a Simón, a Andrés, eh, a esos primeros eh, discípulos, a Santiago y a su hermano eh, eh, Juan nos permita a nosotros también poder sentir ese llamado del Señor como discípulos. Y que hoy esa presencia del Señor es también como estos discípulos, este llamado que les hace Jesús, es nosotros poder responder a ese llamado. Entonces, la presencia de Jesús en nuestras vidas es tener oídos atentos para escuchar su mensaje, que escuchando su mensaje podamos responder al llamado. Y que respondiendo al llamado vamos a tener un corazón que nos lleve a tener una conversión y a creer mucho más en su palabra. Freddy, ¿qué nos podés compartir en este momento de, de este evangelio, de ese llamado que nos está haciendo el Señor y que la presencia de Jesús en nuestras vidas, ¿qué también ha significado para ti y en este comienzo de año?
0: Bueno, belma ese tema me gusta mucho porque tengo dos palabritas o una antes de llegar a la conversión, la convicción. Entonces, ¿será lo mismo convicción que conversión? Yo digo que tú, o en ese momento los apóstoles, sería que se convirtieron de una. Santiago, Pedro, Andrés, en fin, cada uno de los que fue llamando hoy los invito a que reflexionemos en esas dos palabras, convicción yo veo en la iglesia católica mucha gente convencida pero no convertida y a eso es lo que Dios nos invita yo de pronto antes de de tener claridad en la conversión me convencí y empecé a seguir a Jesús hace más o menos unos a mis 25 años después unos 30 años o más empecé a tener una convicción, una convicción, así arrancaron los apóstoles, estaban convencidos, pero apenas vieron actuar a Jesús en todos los milagros que Jesús hacía, ellos viendo ya se fueron convirtiendo, porque hay una, hay otra palabrita que identifica la convicción con la conversión, cuando usted está convertido, obedece totalmente, y mire que, que Pedro, a lo último, lo negó tres veces, sería que estaba convertido, o estaba convencido, para mí cuando Pedro lo negó, apenas estaba convencido, Sí, cuando ya volvió, cuando ya resucitó Jesús, cuando Pedro pasó por todas esas turbulencias, por todos esos seguimientos, ahí sí hubo una verdadera conversión, porque la otra pregunta de Belmar, que hago a los oyentes, es ¿usted cree en Dios? Y seguro que la respuesta de todos los que nos están escuchando es sí. Pero la otra pregunta es, ¿usted le cree a Dios? Y es donde, donde podemos medir la convicción a la conversión. Entonces, espero que me, me, me hayan entendido y que usted se identifique si está convencido o está convertido con su obediencia. No es fácil. Uno tiene personas que se acomodan porque tienen una necesidad. Entonces uno lo ve en la Eucaristía todos los días, el Santo Rosario, pero sus actuaciones son mucho que decir. Porque no cumple, no, el pecado es el mismo para el uno, para el otro, no. El que está convertido tiene una responsabilidad grande en obedecer a la iglesia primeramente, al papa, a los obispos a los sacerdotes hay una obediencia, pero a veces tenemos unas rebeldías que porque este sacerdote es así que porque no hay convicción uno aquí Jesús el límite es la obediencia a pesar de que a veces pasan cosas como tan raras en nuestra vida, entonces cuando yo yo me convertí Belmar por un pensamiento que llegó a mi mente Jesús murió y resucitó, y yo decía pero todos estos sacerdotes están preparados y y le juegan a esto y, se, y fue ese pensamiento fue fluyendo fluyendo hasta que llegó el es, el Espíritu Santo y fue profundizando en mí y ya fui entendiendo entonces primero me convencí me convencí y yo creo creo que ahora he tratado de estar convertido porque a veces uno comete cositas que no anda como convertido sino como, como convencido es como mi primer aporte bello
1: bueno, Freddy, muchas, muchas gracias. Eh, sí, lo más importante también es que esa presencia de Jesús vaya fortaleciendo, ¿cierto? Vaya fortaleciendo esa convicción, ¿cierto? Esa convicción y, y la conversión eh, le va a permitir a uno, como lo vamos a ver pues aquí ya eh, enseguida en el segundo texto, ¿cierto? En el segundo texto y esa presencia de Jesús en nuestras vidas como nos lo está presentando a Marcos, ¿cierto? Marcos nos está presentando de que, claro, los discípulos fueron llamados, ¿cierto? Eh, fueron llamados y que ese llamado, bueno, hay una convicción inicial, pero esa convicción lo debe llevar a uno a tener una firmeza, ¿cierto? Una firmeza y por eso dar ese paso de creer. Entonces, eh, voy a contemplar para que nos vaya dando como más forma a lo que nos están hoy presentando y lo que nos está diciendo también Freddy, pero que esa presencia de Jesús que realmente está significando para nosotros en nuestra vida, ¿cierto? Y vamos a contemplar un segundo texto que lo hemos estado escuchando pues esta primera semana del tiempo ordinario del evangelio pues de Marcos que es la continuidad prácticamente del evangelio que acabamos de leer eh, Marcos 1 14 20 y el que vamos a leer enseguida eh, aunque lo voy a resumir con, con, con palabras es el evangelio de Marcos 21 28 donde nos permiten eh, contemplar que eh, llegaron a Cafarnaún, eh, y cuando llegó el sábado, entró en la sinagoga. O sea, Jesús está caminando ya con sus discípulos, con los llamados, y está entrando en la sinagoga el sábado, ¿cierto? El sábado, y se puso a enseñarles a la gente, ¿cierto? Se puso a enseñarles, y hay algo, pues, ahí muy claro que nos dice la palabra de Dios que él enseñaba con autoridad, que enseñaba con autoridad. Y justamente ese día que él se presentó a la sinagoga, eh, había eh, una persona pues que tenía un demonio. Y tener presente, y aquí hay una de las otras de las enseñanzas, que la presencia de Jesús en nuestras vidas, que el mismo demonio que le habla a Jesús le dice, ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos, sé quién eres, el santo de Dios. Y mire que aquí la presencia de Jesús en nuestra vida nos debe llevar a nosotros a reconocer en Jesús, que es el santo de Dios. Mire que enseñanza nos está dejando acá esta contemplación de, del, del, del maligno que está que posee pues a esta persona, y que está reconociendo en Jesús el santo de Dios. Entonces eh, Jesús pues lo increpó y enseguida pues le dio eh, eh, esa palabra de poder de cállate y sal de él. Y justamente pues el, el demonio, el espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un fuerte alarido salió de él. Entonces tener la presencia que hoy también nos invite a nosotros que la presencia de Jesús en nuestra vida es de que la palabra de Dios es profunda y eficaz, es viva, es palabra que da vida, es palabra que da eh, liberación y que la enseñanza, o la enseñanza como nos dice acá, la enseñanza de Jesús es una enseñanza con autoridad. Y quiero contemplar que en este momento, que la enseñanza con la autoridad, cómo nosotros necesitamos que esa presencia de Jesús, esa enseñanza nosotros también la podamos dar. Entonces vamos a contemplar algunos momentos. Debe ser una enseñanza que se hable con la verdad. La enseñanza con la autoridad, esa enseñanza debe llevar la verdad. Lo segundo es una enseñanza con la autoridad, <coughs> Es una enseñanza donde dé testimonio de vida. O sea, que seamos, seamos personas coherentes. Y el mismo Jesús nos lo está enseñando acá, porque está hablando con la autoridad, porque Él habla con la verdad y está siendo una persona coherente. Otra enseñanza, para que nosotros podamos enseñar con autoridad, debe ser una enseñanza desde la oración, fortalecida quién en el Espíritu de Dios. La oración nos va dando a nosotros en el Espíritu, actuar desde el Espíritu de Dios. O sea, que aquí Jesús está hablando en quién? El nombre de Dios para que nosotros con autoridad podamos qué? Hablar palabra de Dios. Entonces, eso también es un, un signo para que nosotros podamos hablar con autoridad. Y un cuarto, y un cuarto signo que nos permite a nosotros hablar con autoridad es creer, creer. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar hablando con la autoridad supuestamente y no nos creen? Es por eso, porque muchas veces no estamos hablando con la verdad, no estamos siendo coherentes, no estamos siendo personas de oración, o sea que estemos hablando de, del Espíritu de Dios, y muchas veces no creemos. ¿Cuántas veces habrán personas en nuestra familia que tienen algún problema de alcoholismo o algún problema de, de, de drogas o, o de mentiras, de infidelidades, ¿Y cuántas veces no creemos en esa persona y ni siquiera le hablamos? ¿Por qué? Porque no creemos que la obra del Espíritu Santo se hace nuevo todos los días. Y muchas veces uno, ¿qué expresiones tiene? No, este. Este que va a ser capaz de cambiar. Baja ladrona, no olvida por ti. Entonces muchas veces estamos es juzgando. Entonces que hoy nos permite que la enseñanza con autoridad que nos enseña hoy Jesús es una enseñanza con la verdad, una enseñanza con coherencia de vida, es una enseñanza desde el Espíritu de Dios y en, es una enseñanza de creer, porque Jesús cree lo que está haciendo y especialmente el anuncio del reino de los cielos. Freddy.
0: Bueno, Belmar, yo pondría ese, primer, ese tercer punto lo pondría de primero para tener autoridad. La oración. Jesús, en uno de los mensajes de la Virgen nos decía que cuando Jesús tenía dificultades oraba en silencio. Entonces la oración te va a dar el contacto con el Espíritu para tener esa autoridad de salir. Luego lo que tú dices iría a ese primer punto de, de hablar con la verdad. Mire, acaban de pasar las elecciones, tú sabes que a mí me gusta mucho estar pues en esta parte y por eso cuando tú me decías que estudiara el texto anoche yo reflexionaba sobre eso, volviendo a la convicción tú confías en un candidato de izquierda, de derecha y ese candidato por lo regular no te está diciendo ese tercer, ese otro paso que dices de la verdad entonces tú terminas decepcionado entonces ahí no tienes autoridad Jesús no Jesús habla con la verdad y habla con autoridad porque él sabe te lo comparto él cuando llega mi, mi convicción y después de mi conversión yo hablaba con seguridad y yo cuando hablo del Santo Rosario lo hablo con seguridad con autoridad ¿quieres cambiar de vida? haz el Santo Rosario diario, permanente vaya a la Eucaristía pero con autoridad yo le digo a mis, a mis hermanos de, del cenáculo donde tengo que servir tengan autoridad como tenía Jesús Jesús cuando llegó al templo sacó todos a todos los que estaban en el, los vendedores ¿por qué? porque era el templo de Dios así tenemos que ser nosotros los verdaderos cristianos católicos, nos dan ejemplo los hermanos de otras, de otras sectas religiosas ellos con autoridad hablan de Dios y la conversión es total, lo que tú decías cómo va a cambiar ese hombre y entra a una secta religiosa y el cambio es casi inmediato y por qué no lo hacemos en la iglesia católica Porque no yo tuve un testimonio y un hermano que le tocó hacer de Jesucristo en Semana Santa y cuando estaba salió tomándose su cervecita pasa un niño y le dijo Jesús ven a Jesús tomando cerveza ¿Con qué autoridad ese, ese hermano iba a hablar? Si sí, le tocó llevar la cruz de Jesús, ¿con qué autoridad? ¿Sí? Ser coherente. Para poder llegar a esa coherencia hay que orar, porque hay, hay, hay cosas dentro de nosotros que es difícil a veces de, de sacar digamos el poder, cuando usted tiene el poder como alcalde, cuando tiene el poder de obispo, cuando tiene el poder, usted saca lo que es, porque el poder te lleva a eso, les hablaba con un amigo ayer del poder, el poder te saca lo que tú eres, si eres una persona honesta, transparente, lo sacas, en la campaña una persona saca lo que no es, Entonces, así es, cuando Jesús, Jesús entra en nosotros, tenemos que tener esa autoridad para convencer repito, como tú lo dices, con la oración con la verdad y con la coherencia entonces, quería, quería como aportar eso Belman para que tengamos en cuenta y los que nos están escuchando miremos a ver si tenemos eso y no nos dé ese temor es más Belman, me ha tocado ver me tocó oh, que orara por, por un amigo no solamente me dijo una, dos o tres personas yo le dije pero es que yo no puedo hablar con él hasta que él lo me pero la, cuando también me la esposa de él me dijo que, que podíamos orar por él le dije, oremos por él a los dos meses uno de los amigos que me dijo que orara por el otro amigo me dijo está como que no está haciendo nada mano ese man sigue peor de lo que teníamos yo le dije yo no estoy haciendo nada no pero dios sí hace del belma al, al tercer mes me llama la persona por quien estábamos orando estaba yo acá en el parque de México porque eso fue acá ahí junto de uno que tú conoces pues acá de México el hombre iba para el banco y me dijo voy para el banco pero no, necesito hablar contigo me llevó al negocio de él y me dijo Dios ha hecho la obra grande sin necesidad de, de estar detrás de él no, orando orando con la autoridad ante Jesús y muchas cosas de estas nos pasan, Belma, en la vida real. Es la autoridad con coherencia, con verdad, con oración y, co y creyendo. Esa es la palabra que hay. Tú crees en lo que es usted y créalo, créalo, Belma.
1: Muy bien. Así es, así es, eh, mi hermano Freddy. Y poder seguir presenciando entonces la presencia de Jesús en tu vida. Y estamos contemplando el Evangelio de Marcos El primer capítulo, ¿cierto? El primer capítulo donde Marcos está eh, mmm, colocando un día cotidiano de Jesús ¿Cierto? Es todo esto es un día cotidiano eh, en su caminar, en su accionar Entonces, la presencia de Jesús mide todo lo que va eh, contemplando Vamos a un tercer Evangelio, eh, pues a un tercer texto bíblico Del mismo Evangelio de Marcos, que es la continuación pues, del Evangelio eh, que acabamos de escuchar pues de, de, de Jesús que enseña con autoridad entonces continuamos en ese primer capítulo de Marcos, ¿cierto? entonces ya en este capítulo, en el capítulo 1, versículos 29, 39 ya nos va a mostrar pues a un Jesús que ya él sale de la sinagoga, ¿cierto? él estaba en la sinagoga enseñando, pero ya después sale de la sinagoga y se fue con Simón, con Simón eh, con Santiago, con Andrés y con Juan, los primeros discípulos que había llamado, y fue a la casa de Simón, ¿cierto? Fue a visitar una familia, visita a la familia, y nos contempla el texto que allí estaba la suegra de Pedro, enfermo, que tenía fiebre, y le, y le comparten pues la información a Jesús, y Jesús eh, nos hace, hace algo pues muy lindo ahí, entonces nos permite, nos dice el texto, que él se acercó, o sea, Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Cuando ahorita Freddy nos estaba contemplando, pues, de que el amigo, de que oraran por, por esa persona y todo esto, y aquí cuando vemos eh, la intervención de los discípulos diciéndole a Jesús, mira, es que la suegra de Pedro está enferma, es un, es un signo de oración, ¿cierto? Es un signo de estar pidiéndole a a Jesús eh, esa intervención y lo que hace Jesús Jesús, la presencia de Jesús en tu vida te sana o sea Jesús hoy quiere tocarte Él quiere acercarte Él quiere tocarte y Él quiere levantarte y nos dice aquí la palabra de Dios que cuando hizo esto con la suegra de Pedro la fiebre desapareció la fiebre desapareció entonces hoy el Señor la presencia de Jesús en tu vida te quiere, él se quiere acercar, te quiere tocar y te quiere sanar. Pero hay algo muy importante que nos dice la palabra de Dios que la suegra de Pedro, después de que Jesús hizo esto con ella, nos dice el texto que ella se puso a servirles. Yo le quiero preguntar hoy a nuestros oyentes que cuántas veces eh, podemos estar orando, orando por una persona para que haya sanación, para que haya liberación. Pero preguntémonos hoy en día, si el Señor te va a sanar, si el Señor te va a curar, ¿para qué quieres tú que Él te sane? Y aquí nos está dando un ejemplo la suegra de Pedro, que es para servirle, es para que toda su obra se manifieste en cada uno de nosotros y muchas veces eh, se tarda se puede tardar, claro, la sanación la liberación, como nos estaba explicando ahorita también Freddy, lo que puede pasar muchas veces con otros pero hasta esta pregunta si el Señor me está sanando a mí ¿para qué yo me voy a sanar? si no es para glorificarlo porque es que hay muchas personas que están pidiendo y están aclamando y claro, el Señor hace su obra en cada uno de nosotros y muchas veces nos volvemos a perder ¿cuánta gente pidió? pide o pidió ahorita en Navidad, dinero, amor y salud. Pero ¿cuántas personas con dinero se están condenando? ¿Cuántas personas con salud y se están condenando? ¿Cuántas personas con amor, amor de familia, y se están condenando? Entonces, que hoy nos permita a nosotros que esa intervención de Jesús en nuestra vida sea para qué, que Él nos dé otra oportunidad para poderle servir, y ya, pues nos dice pues el texto pues también de Marcos treinta 39, como ya está finalizando el día, ¿cierto? Ya está finalizando pues el día el sábado y el sábado pues no se podría salir. Entonces, como ya está finalizando el día, nos dice el texto que le llevaron a él muchos enfermos y endemoniados. Y eso era lo que él hacía, él curó a muchos enfermos, curó muchos endemoniados, pero volvemos a la pregunta para qué curaría él a estos enfermos y estos endemoniados cuántos de ellos empezaron realmente a creer y a seguirle a él y a creerle a él como tal y al final pues ya el texto pues nos dice el texto bíblico que él al día siguiente, o sea el domingo a la madrugada muy temprano él se fue a orar, a orar solo poder contemplar esa oración de Jesús volverlo a resaltar como lo resaltaba ahorita Freddy volver a resaltar que la oración nos va a nosotros refortaleciendo, nos va ayudando a nosotros a comunicarnos con Dios Padre, para que nosotros, como vamos a ver en el cuarto evangelio que vamos a contemplar enseguida, poder ver y contemplar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, que hoy la oración, que el mismo Jesús en nuestra vida, con su presencia, la presencia de Jesús en nuestra vida, nos debe de llevar también a a ser personas de oración, personas donde volvamos a reestructurar nuestra vida en medio de la oración, a ser un pare en tantos ajites que podemos tener en la vida y poder contemplar esa comunicación con nuestro Padre Celestial para que sigamos haciendo su obra y su santa voluntad. Freddy. Bueno, hermano, yo no quiero hablar de ese Jesús de hace dos mil años.
0: Yo quiero hablar de ese Jesús de hoy y contando episodios de la vida real íbamos el hermano Jairo que muchas veces ha estado con nosotros acá íbamos
1: cuadra a hacer un, un, poquitico, cuadra un poquitico la cámara para que, eso, para que eso así está muy bien muy bien
0: íbamos a hacer un cenáculo de oración y bajamos por las escalas de su casa y subía su yerna la yerna de él subía con un dolor de cabeza inmenso vimos la tristeza, paramos, y le hicimos oración, especialmente él hizo una oración muy linda, porque íbamos de afán, sobre todo él iba de mucho afán, impuso las manos, y listo, nos fuimos, cuando ya terminamos el cenáculo y volvimos a subir, ya la vi yo haciendo la, la comida, muy contenta, muy alegre, y ella no tenía una relación más o menos con su suegro, como son los, los, las hermanas con los... y yo la vi muy contenta, y le dije, ¿qué hubo? le sirvió la oración de Jairito dijo, no, eso fue una pastilla que yo me tomé, y yo, sí, una pastilla no actúa tan ligera, entonces ahí es donde yo, yo, yo quiero ver ese Jesús de hoy que volvemos atrás a la convicción, a la conversión, a la autoridad, a la oración, porque Jesús actúa hoy en tu y lo que dice Belmar, ¿para qué actúa? Y lo más lindo que, que me pasó el año pasado fue que esa personita a quien algún día Dios hizo la obra veníamos trabajando por ella hace mucho rato y la mejor llamada que recibí este año fue la conversión, después de muchos años de esa, de esa compañerita, de esa amiga que me tocó llevar el proceso de ella desde el inicio. Entonces también... Jesús hace casi inmediatamente la labor. A veces se demora. El para qué, el por qué, hay que, pre hay que preguntarnos. Entonces yo hablo de ese Jesús de hoy. Porque, no, porque mucha gente dice, no, pero es que eso pasó hace dos mil años. No, Jesús es el mismo ayer,
1: hoy y siempre Miren Freddy, Bien, Freddy, ¿no? Oye, con toda seguridad, así es. Esa es la invitación de que la presencia de Jesús en nuestras vidas es eso. Ya como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo que vive en mí. Muy bien, y me voy con, con el cuarto Evangelio, que ya se pues, está terminando, el cuarto, pues la cuarta cita bíblica del Evangelio de Marcos. Estamos solamente en el capítulo uno, que ha sido algo espectacular eh, durante toda esta semana y que esta primera semana del tiempo ordinario, los evangelios y el evangelio de Marcos que hemos estado trabajando solo el capítulo 1, cierto, ya vamos a trabajar el capítulo 1, versículos del 40 al 45 que le siga dando continuidad a los otros textos bíblicos que hemos podido eh, estar contemplando y que nosotros podamos ir descubriendo la presencia de Jesús en nuestra vida ¿Cierto? esa presencia de Jesús, que esa, ese Jesús que se ha quedado con nosotros, aquí estamos llamados también a nosotros a seguir actuando como esas obras que hizo Él, como nos dice Jesús en su Palabra. Eh, ustedes pueden hacer obras iguales y aún mayores, ¿cierto?, y que todo sea pues para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Ya en el Evangelio pues, de Marcos, capítulo 1, versículo 40-45, ya nos permite eh, poder contemplar eh, que a Jesús a Jesús se le acercó un leproso, ¿cierto?, se le acercó un leproso y tener presente de que la lepra era pues un signo de que eh, las personas estaban pues lógicamente separadas del pueblo, era una maldición de Dios, ¿cierto?, era un castigo de Dios y era una persona pues que estaba marginada, ¿cierto?, entonces que hoy nos permita a nosotros poder eh, contemplar de que ese leproso se le acercó a Jesús y tampoco un leproso se le podría acercar a una persona es más, cuando la persona veía que venía gente cerca él tenía que decir impuro, impuro y para que nadie se le acercara y hay algo pues muy lindo, pues yo lo veo lindo y aquí hermoso que el leproso se le acercó a Jesús se le acercó a Jesús, entonces que nosotros podamos hoy contemplar porque el maligno a veces toma posesión de nosotros y claro, nosotros somos necesitados de Dios, tenemos nuestra lepa, tre, te, lepra, tenemos nuestro pecado y que nos está apartando de ese amor de Dios, que nos aparta de, 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 de la vida sacramental y que claro, muchas veces nos sentimos impuros, entonces claro, nos vamos olvidando de Jesús y es, una, eh, y es una de las trampas que utiliza el maligno para que no nos acerquemos más a, a Jesús, que no le conozcamos más, pero aquí hoy el leproso nos está invitando de que a pesar de tu pecado, de tu lepra, de, tu, de la situación que puedas estar sintiendo, de, de abandono, acércate a Jesús, acércate, acércate que Él está dispuesto a sanarte como lo, lo vamos a presenciar y, y como hemos estado contemplando, que estés convencido, que tengas esa convicción de poder acercarte mucho más a Jesucristo. Entonces hay algo que se acerca al leproso y le dice Jesús, le dice el, pre, el Leproso, si quieres, puedes limpiar. Mira qué tan lindo, o sea, un acto de humildad, y le dice, Si quieres, puedes limpiar. Es como abandonarnos también a esa voluntad de Dios. Señor, si tú quieres, tú lo puedes hacer. Me abandono a tu misericordia, si tú quieres. ¿Cierto? Estar dispuesto a esa voluntad de Dios. Y hay algo que darse hace Jesús y le dice, Jesús, compadecido, Ojo, pues, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiere, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Entonces aquí te quiero invitar, cuántas de nuestras lepras, ¿Cuántos de nuestro pecado, Está faltando ser sanados porque no nos estamos acercando a Jesús. No nos estamos acercando a Jesús. Entonces, la invitación es también que la presencia de Jesús sea también un verdadero signo para que nos acerquemos a Él con humildad, con humildad y unidos a esa voluntad. Que si la voluntad es de Dios y si la voluntad de a través de Jesucristo, que quiere sanarnos, pueda sanarnos de lo que sea, nosotros podamos entender también esa voluntad. Y abandonarnos también a su infinita misericordia para que podamos tener sanación y volvamos, y volvamos a integrarnos como verdaderos discípulos del amor de Dios en este caminar. Freddy, eh, ya estamos, pues, lógicamente, terminando ya el programa, entonces, para que nos des, entonces, ya tu última apreciación y mmm, poder contemplar también esos últimos momentos de poder vivir este tema que hemos vivido en el día de hoy, eh, la presencia de Jesús. Freddy. Si quieres, puedes
0: sanarme. Vuelvo con testimonios, Bernardo, porque tú sabes que yo vivo es de testimonio en testimonio. Una madrecita pedía mucho por el alcoholismo de su hijo. Y pedía, y pedía, y pedía. Yo me, siempre me decía, Freddy, ore por mi, por mi hijo, Freddy, tal entonces le estamos orando. Me acerqué al Santísimo y el Señor me dijo en el Santísimo, la vocecita esa que te habla interiormente. Dígale a doña Julana que no me pida más, que me dé gracias, crea lo que su hijo se va a salir de eso, créalo volvemos otra vez a la convicción, a la creación, a la conversión y creer, creerle. Inmediatamente la señora me hizo caso. Comé más tarde que temprano el señor hizo la voluntad, con su alcoholismo, con su alcoholismo, se fue para un retiro de lazos de amor mariano y usted lo viera hoy, ¿quién es ese hombre?, porque si quieres, puedes sanar, y creer que Dios te va a sanar, creer, y si no te sana, si no te sana, pregúntate, el ¿por qué Dios no te ha sanado?, ¿qué falta?, o ¿por qué te tiene en ese sufrimiento?, y cuando eres un verdadero cristiano, Dios, ¿qué quiere pulir en tu vida?, si quieres, si es la voluntad de Dios, pero tú tienes, repito, que creer, como ya es el final, Belmar, yo quiero referirme al evangelio del domingo, cuando los, los reyes magos fueron dirigidos por la estrella, ¿qué hicieron en primera instancia?, ¿a quién estás buscando vos?, ¿estás buscando a Dios o a quién estás buscando?, segundo, ¿a quién te, quién te está dirigiendo tu vida?, quién te está dirigiendo tu vida, a dónde te estás dirigiendo, y tercero, los magos la, la última actuación que hicieron, se doblaron delante de él, te los invito a esas tres cositas, a quién estoy buscando, cómo lo estoy buscando, y si lo encuentro, qué tengo que hacer, qué debo de doblar la humildad, como la presencia de, de Dios en nuestra vida, tenemos que ser humildes con humildad, recibir la presencia de nuestro Dios en nuestra vida Muchas gracias a todos y nos
1: vemos en una próxima ocasión. Belma. Freddy, muchas, muchas, muchas gracias por tu compartir, por tu generosidad en el tiempo y que Dios siga de verdad haciendo esa obra eh, de bendición eh, en medio de tu pastoral de evangelización, en medio de tus hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, que, que esta presencia de Jesús en nuestras vidas nos lleve a nosotros a escuchar cierto a escucharlo, a escuchar su mensaje, convertidos y creed en el Evangelio. Que ese mensaje nos permita a nosotros escuchar ese llamado, que nos está eligiendo a ti y a mí, nos está eligiendo para que seamos sus discípulos y desde el bautizo lo somos. Que ese caminar con Jesús, ese encuentro con Jesús, nos lleve a nosotros poder hablar con autoridad. ¿Y que es hablar con autoridad? Es hablar... Desde la oración es hablar con coherencia, es hablar con la verdad y es hablar creyendo, ¿cierto? Hay que creer para poder hablar con autoridad. Que ese acompañamiento también con Jesús nos permita a nosotros de que si somos sanados, que si somos lógicamente liberados es para servir, es para que sigamos siendo un verdadero signo de servicio. En medio del pueblo de Dios anunciando y siguiendo anunciando el reino de los cielos acá en la tierra. Y en un cuarto momento ese Jesús presencia en nosotros, nos permita a nosotros de que Él quiere sanarnos. Él está ahí, pero que tú y yo nos debemos de acercar. Está el sacramento de la reconciliación para que podamos sanarnos, podamos confesar nuestras lepras, nuestros pecados y poder volver a restaurarnos para poder vivir en la gracia de Dios. Mis queridos oyentes, eh, muchas, muchas gracias eh, por este compartir, por estar atentos siempre a este programa con los brazos abiertos, a esta emisora de Radio María. Le damos gracias a Dios y a la Santísima Virgen María, eh, por poder contemplar y poder vivir todos estos momentos. Agradecerle al Padre Germán, agradecerle a todo su equipo de producción. Eh, oramos por él, por todos sus compañeros, todo su equipo de trabajo, por toda su familia, para que Dios siempre siga acompañando y bendiciendo toda esta bella labor. También eh, encomendar pues, también a nuestros queridos oyentes, a todas las personas que eh, son fieles de Radio María, a todos los eh, bienhechores que podamos eh, seguir eh, alimentando esta obra tanto espiritualmente como materialmente también es importante que se pueden comunicar a Radio María para que puedan eh, adquirir, puedan hacer sus donaciones poder hacer sus donaciones que Dios siempre multiplica eh, esas bendiciones que nosotros también estamos eh, dando y que también se necesita esa obra que Dios los bendiga y que el Señor los siga acompañando en todo momento. Se despide de ustedes el diácono permanente Belmar del Río. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los cuida.